1: C'était le début de la saison fin de mois euh, sur « Moi et compagnie » que vous pouvez regarder les mercredis 20h et on va aller retrouver l'animateur de l'émission, Jean-Marie Lapointe. Bonjour Jean-Marie.
0: Bonjour Caroline.
1: Très contente de vous parler, euh, euh, particulièrement parce que j'ai vu la, la, la première émission euh, de fin de mois et je vais vous faire une confidence. Une énorme confidence. J'ai beaucoup aimé ça et je vous dis pourquoi parce que, bon, c'est un peu, je veux pas je veux pas faire une entrevue complaisante. J'ai beaucoup aimé ça parce que non seulement le sujet est lourd et aurait pu devenir euh, très pénible, mais vous rendez ça tellement agréable, tellement rempli d'espoir que même si on est témoin de situations difficiles, vraiment, c'est une émission qui fait du bien, Jean-Marie. Vraiment, merci.
0: Ben, merci pour ce super beau euh, compliment. Euh, je le prends pour moi, pour mon vécu, parce que c'est beaucoup euh, mon âme et mon expérience d'humain qui est euh, <coughs> à l'antenne. <coughs> pardon. Euh, c'est aussi un compliment que je dois partager avec euh, euh, principalement mes recherchistes, mon réalisateur, Fred, euh, euh, Francesca et Catherine. Catherine qui a fait un travail... Euh, extraordinaire de taupe, d'aller chercher des gens vraiment intéressants. Euh, la boîte de prod, prénom mes filles, puis surtout un diffuseur comme moi et compagnie qui a osé, il y a quelques années, je peux pas oublier l'expérience profondément bouleversante de Face à la rue, qui mm -hmm. euh, parlait de l'itinérance, et on est allé euh, dans un registre, euh, j'allais dire différent et similaire, en, de parler de la pauvreté, qui n'est pas un sujet sexy. L'itinérance ne l'était pas, puis c'est peut-être encore plus tabou parler de de nos finances, de nos problèmes financiers et d'avoir réussi à avoir autant de gens généreux, mm -hmm. euh, humbles pour parler de leur parfois déboire financier. Mais effectivement, comme vous venez de le dire, il y a de l'espoir, il y a de la lumière et c'est des gens qui sont remplis de résilience qu'on met en monde. Mm -hmm. Donc, euh, merci pour le compliment puis merci de, de nous donner l'occasion de parler une fois de plus de pauvreté, mais pas dans des termes et des statistiques catastrophiques, mais avec l'espoir, parce que c'est important de mettre de l'espoir en monde. Mm
1: -hmm. Et Jean-Marie, vous faites allusion à... à à la série Face à la rue, euh, qui avait connu aussi un, un beau succès. Euh, bon, là, c'était davantage euh, votre, votre accompagnement face aux itinérants, leur situation, ce qu'ils vivaient. Une oui. réalité mm -hmm. à laquelle on est témoin tous les jours si le moindrement on se promène à Montréal ou dans d'autres grandes villes. Euh, mais vous, vous étiez vraiment là, euh, comme on dit, là, inside, là, vraiment au cœur. Oui. Et là, même si oui, on parle de pauvreté, tout ça, euh, vous êtes euh, avec des personnes, des, des des, 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 des vrais humains aussi, mais on apprend à connaître ces personnes-là, on apprend à s'attacher aussi euh, et à leur vécu. Et, et je trouve ça tellement beau euh, parce que, bon, vous faites allusion justement aux statistiques parce que, bon, j'ai fait de la politique euh, pendant peut-être trop longtemps. Euh, et quand on parle de pauvreté, on oublie qu'il y a des humains derrière tout ça. T'sais, on va dire que, bon, il y a de la pauvreté, ça touche les femmes, ça touche les enfants, c'est des discours, c'est euh, des grands engagements. Tout le monde veut enrayer la pauvreté, mais quand on ne sait pas qui est derrière ça, comment, comment on vit dans la pauvreté, comment on fait pour s'en sortir? Et c'est là que je trouve que le concept de votre émission nous amène complètement ailleurs. Mm -hmm. euh, Puis bon, c'est tout à votre honneur de, 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 de remercier votre équipe et de prendre le crédit avec votre équipe. Mais ça prenait quand même quelqu'un, Jean-Marie, de confiance pour justement parler. Tu sais, pour que les gens s'ouvrent, Jean-Marie, ça prend quelqu'un à l'autre bout qui inspire la confiance. Et ça, vous mm -hmm. l'incarnez encore très bien, là.
0: Ben, je dis que la compassion, la bienveillance ne vient jamais de nulle part. Ça vient d'un vécu, ça vient de périodes difficiles, de noirceur, de deuil, de, 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 de difficultés qu'on a, euh, qu a vécu et pour lesquelles on y a trouvé un sens. Parce que c'est difficile de parler d'un deuil, d'un proche, quand on a encore le moton gorge. Mmh. Alors que lorsqu'on est habité par une quête, et cette quête-là, c'est mon vécu, euh, et c'est aussi le désir de faire du bien, puis c'est le désir de mettre de la lumière pour des gens qui sont dans l'ombre, dans la noirceur, bien, c'est ça. La compassion ne vient pas de nulle part, et je dois rendre crédit à mon vécu que, que je mets en avant-plan, ou qui m'habite. Mais ben, Je n'ai pas en avant-plan, mais il m'habite dans mes questions, dans mes silences, dans mes observations, et d'avoir le moins de jugement possible et le plus de bienveillance possible, c'est ce qui fait qu'on fait de la télé humaine. Avec, comme euh, le beau Serge Marquis, le médecin que j'aime beaucoup, qui dit, avec de l'humanitude, mm -hmm. cette espèce de qualité qui, qui est en nous et qui fait qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre sans jugement et de tendre la main dans l'espoir de faire du bien. Puis, tu sais, Caroline, vous avez fait de la politique. Je ne dirais pas que vous en avez fait trop longtemps. Par contre, vous en avez fait. Euh, nous, on s'était connus à Longueuil mm -hmm. à ce moment-là. Vous en avez fait à plein, à, à plein niveau de la politique. Et veut, veut pas. La mission, je pense, d'un politicien ou d'une politicienne, c'est d'être à l'écoute, puis c'est de se servir de son pouvoir pour faire du bien, pour faire une différence dans la vie des gens. Puis c'est la même chose qu'on fait nous autres avec Fin de mois, qu'on fait avec Face à la rue et que je veux faire avec tous les autres projets. Parce que tant qu'il y a un média qui s'intéresse à moi puis qui veut m'entendre, je vais dire, bon, ben c'est parce que c'est pas Jean-Marie que tu veux entendre, mais je vais te montrer des gens qui ont besoin d'être entendus, mais à travers le filtre qui s'appelle Jean-Marie.
1: Mm -hmm. Et, et Jean-Marie, vous parlez de votre quête parce que, euh, bon, vous en avez déjà parlé publiquement des, des problèmes que vous avez eus personnellement de pauvreté. Euh, vous en êtes sorti euh, de toute évidence. Alors, pourquoi continuer oui. cette quête-là?
0: Bien, je pense que si le Dalai Lama continue d'avoir <rire> des maîtres, j'ai encore besoin d'en avoir moi aussi. Et les maîtres, c'est les enfants que j'accompagne en fin de vie. C'est les gars qui sont en dedans dans les différentes prisons que j'ai l'occasion de rencontrer lors de conférences ou de différents partages. C'est les personnes qui ont des limitations, qui ont des handicaps au début sportif altergo. C'est les personnes qui souffrent de troubles alimentaires que j'ai l'occasion de rencontrer avec ma mission de porte-parole avec la Maison Léclaircie. Donc, les causes qui m'habitent, c'est des causes qui donnent un sens à ma vie, qui illuminent mon existence et qui font vibrer en moi ma part d'ombre et ma part de lumière. Donc, un porte-parole, c'est ça. Euh, un ambassadeur, c'est ça. Un politicien devrait être ça. Un animateur, c'est ça. Moi, je pense que lorsque nous avons le privilège d'avoir un micro ou d'une caméra devant nous, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est l'ego qu'on met en avant-plan? Ou c'est, pour citer encore Serge Marquis, notre qualité d'humanité moi, c'est ça. Alors, j'ai envie de continuer parce que je vivre avec ces projets-là et je grandis. Bien égoïstement, j'ai besoin de projets comme ça pour me rendre plus humain. Parce que c'est trop facile quand tu commences à faire des sous, quand tu commences à être populaire et que tu es suivi sur les réseaux sociaux, d'oublier d'où tu viens. Mm -hmm. Alors, quand je reçois des applaudissements, j'essaie de me souvenir, on m'applaudit quoi? On applaudit-tu en ma vie ou on applaudit les qualités humaines qui font vibrer les gens? Ben, c'est plus celle-là que j'essaie de nourrir.
1: Euh, oui, c'est tout à votre honneur, Jean-Marie, mais est-ce que votre, votre série a été tournée avant euh, le, la pandémie?
0: Les deux. Okay. On a tourné avant, on avait presque la moitié de compléter, et quand la pandémie a, a fait des ravages et a empêché toutes les boîtes de production de continuer, bien évidemment, on a eu une insécurité, à savoir, est-ce qu'on va perdre le contrat? Et euh, moi et compagnie nous ont rassurés en disant, non, 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 on veut... Et on va diffuser la série avec un peu de, de délai. Donc, au lieu qu'elle soit diffusée en mai, elle vient d'être commencée à diffuser. Donc, on commence ici, on sait cette semaine, c'était diffusé en août. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, pandémie COVID-19 a impliqué euh, beaucoup de changements dans notre, dans notre façon de vivre. Alors, on peut imaginer que les personnes très pauvres, se sont ramassés encore plus dans la pauvreté, avec raison. Mm -hmm. Donc, on a incorporé, ce n'est pas un show sur la pandémie, sur la COVID, mais on n'a pas le choix de parler aux gens qui sont un peu plus vulnérables. Donc, en quoi la, la COVID a affecté ta vie? Et évidemment, dans la grande majorité des gars, ça a affecté grandement Négativement. Mais il y a une personne dans la deuxième saison qu'on va voir plus tard qui s'appelle Danielle qui, elle, servirait de bar et elle a fait du Uber, ma fille, du Uber et du <rire> Uber assez vraiment bien développé, bien débrouillé. Puis c'est spécial de voir une dame de 50 ans et plus être aussi techno. Aussi débrouillardes. Alors, ça rend hommage aussi à cet aspect de ce que Daniel a. Donc, dans son cas, c'était euh, payant. Pourquoi Mais les gens avaient besoin de visites, avaient besoin de de, de, de faire des commissions. On avait besoin d'aller à la pharmacie faire les épiceries mm -hmm. pour ces gens-là. Puis, c'est ce que Daniel a fait. Donc, oui, il y a une euh, il y a une couleur Covid dans la série fin de mois de la deuxième saison, mais c'est pas un show sur ça. On, mm -hmm. on fait effleurer, on va effleurer la dynamique, mais euh, oui, ça nous a affecté, mais heureusement, merci, on a pu compléter. Puis d'ailleurs, il nous reste qu'une seule journée de tournage. Au moment où on se parle, Caroline, il reste une journée de tournage, c'est dimanche, puis après ça, on va être en montage, puis on va finaliser la, la série. Alors, euh, ça va être... Euh je dire peut-être un petit deuil pour l'équipe de tournage dimanche parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on se réunit parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir une troisième saison. Mais en tout cas, on va savourer ce qu'il nous reste à vivre ensemble.
1: Bien, certainement, parce que comme vous l'avez dit, la COVID a certainement... Euh, euh, Trouver d'autres pauvres, d'autres taux de pauvreté qu'on qu on, mm -hmm. devra vivre, malheureusement, effectivement, avec cette nouvelle réalité-là. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir pris le temps de nous parler. Très apprécié. J'invite les gens vraiment à écouter Fin de mois. Vraiment, c'est vraiment une série extraordinaire. Merci beaucoup, Jean-Marie.